0: Alors, attendez, par pardonnez-moi Jean-Baptiste, je n'ai pas, je pas de batterie. Je viens de m'en rendre compte, je
1: dois charger mon ordinateur. la réunion de ce jour à l'analyse qui doit paraître en librairie
0: prochainement de l'enquête « Violence et rapports de genre » de l'INED, dite euh, euh, enquête virage, conduite en 2015 par l'INED. Les coordinatrices de l'ouvrage ont accepté de nous en présenter les grandes lignes en avant-première parlementaire, j'ai envie de dire, et nous les remercions chaleureusement. Par ailleurs, si vous le permettez, je souhaite la bienvenue à notre collègue Frédéric Meunier. Qui rejoint la délégation aux droits des femmes en remplacement de madame Valérie Boyer. Bienvenue, chers collègues, bienvenue, cher Frédéric. Je ne saurais jamais assez rappeler l'importance de cette enquête tant elle constitue un élément indispensable pour nous, législateurs. Et c'est vrai que, dans le cadre notamment du contrôle des politiques publiques protectrices des droits des femmes, elle est un outil d'évaluation ô oh combien, oh combien précieux. C'est un moyen de, de saisir finement les attentes d'une société et ainsi préparer de nouvelles propositions d'action. Pour reprendre les mots de Michel Boson en, en préface de votre ouvrage, l'enquête Virage sert à fonder, refonder et calibrer la réponse publique sur la question des violences faites aux femmes. À cet écart, je tiens à souligner que peu d'enquêtes de la recherche publique ont fait l'objet en France d'une attente et d'une demande sociale aussi fortes que l'enquête Virage. On le voit au nombre de partenaires qui ont marqué leur intérêt en participant à son financement, puisqu'au ministère chargé des droits des femmes se sont ajoutés 21 partenaires publics. Un nombre de financeurs quelque peu hors normes, mais à la hauteur de la taille considérable de l'échantillon d'enquête, puisqu'il rassemble plus de 27 268 personnes, me semble-t-il. Sans nul doute, Virage établit un bilan complet pour la première fois en France, des violences, des violences faites aux femmes. C'est un, un outil, évidemment, qui est ô combien, ô combien précieux. Et, et nous continuerons, évidemment, à, à la délégation aux droits des femmes, d'en saluer l'importance. Sa publication a été un, un événement, et je souhaite s'y consacrer, au travers de votre audition, mesdames, l'importance de cette publication. 15 ans après la première enquête statistique française sur le sujet, Virage a permis le recueil de données qui prennent en compte l'ensemble des situations où se traduisent les violences, espaces publics, lieux d'écoute, de travail, relations de couple, cadre familial et entourage proche, ainsi que la multiplicité des formes qu'elles peuvent prendre. Elle permet de contextualiser et d'explorer les conséquences des violences sur les victimes, leur état de santé et les parcours scolaires, professionnels, familiaux et conjugaux. Un objet précieux qui nous permet d'asseoir un arsenal législatif à partir du vécu des femmes. Car Virage participe à politiser le privé et l'intime en objectivant les violences subies par les femmes. Les identifier, les nommer, les dénoncer, c'est évidemment la voie pour les combattre et c'est ce sur quoi nous travaillons au sein de l'Assemblée nationale. Cette audition s'inscrit évidemment également dans la suite des nombreux travaux que nous avons consacrés à la lutte contre les violences faites aux femmes, avec, pour n'en citer que quelques-uns, notre livre blanc sur les violences conjugales, adopté ici euh, il y a peu un plus d'un an, l'engagement des membres de la délégation également sur la proposition de loi visant à protéger les victimes des violences conjugales de, mesdames, de Madame Couillard et de M. chat les travaux de Madame Shona sur les féminicides et son projet de résolution, ou encore nos tables rondes consacrées à l'impact de la crise sanitaire qui ont notamment porté sur la question des violences conjugales en période de confinement. Plus récemment, le 25 novembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, notre délégation a organisé un colloque sur les violences économiques dans le couple et qui a traité de cet aspect très particulier des violences faites aux femmes, mais également du rôle des employeurs dans l'accompagnement des victimes de, 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 de violences conjugales. Ce colloque a, je dois le dire, remporté un franc succès et j'entends présenter rapidement une synthèse des propositions qui ont été formulées afin que nous puissions avancer concrètement sur le sujet. C'est donc avec le plus grand intérêt que nous poursuivons ce travail en recevant aujourd'hui mesdames Elisabeth Brown, Alice Deboche et Magali Mozy qui viennent nous présenter les principales conclusions de leur ouvrage, Violence et rapports de genre, achevé en octobre dernier et dont la rédaction a été permise grâce au recueil et à l'analyse des données issues de l'enquête Violence et rapports de genre réalisée en 2015. Madame Elisabeth Brown, vous êtes démographe, enseignante chercheuse émérite à l'Université Paris 1 et chercheuse associée à l'Institut national des études démographiques. Vous vous êtes notamment spécialisée dans l'étude des rapports de genre dans la société française. Madame Alice Debauche, vous êtes sociologue et statisticienne, maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg et chercheuse associée à l'INED. Vous vous êtes spécialisée dans les violences sexuelles. Madame Magali Mazui, vous êtes sociodémographe à l'INED et au centre Max Weber. Vos recherches portent notamment sur les parcours de vie des femmes. Aux côtés de Madame Christelle Lamel, sociologue et chargée de recherche à l'INED, vous constituez toutes les trois l'équipe de conception, de coordination et d'exploitation de l'enquête virage qui rassemble les travaux, rappelons-le, de 22 chercheurs. Je le disais, l'enquête virage permet d'aller plus loin que les enquêtes traditionnelles de, victimis de victimisation de, qui se contentent souvent de, de comptabiliser les plaintes et les données issues des ministères. La, de, la définition même du terme de violence au cœur de votre ouvrage va d'ailleurs au-delà des catégories délictuelles et pénales et considérée comme violence, toute atteinte à l'intégrité physique et morale, toute volonté pour l'un de dominer l'autre par l'humiliation, la dévalorisation, le harcèlement, avec pour finalité de le soumettre. Un tel postulat de départ permet d'établir des analyses sociologiques précises sur les différents contextes de violence et dans les différents espaces de vie des personnes. Il s'agit bien de saisir les violences dans toutes leurs manifestations, d'en appréhender les conséquences, ainsi que d'en souligner l'entrecroisement. Les principales données qui ressortent de votre analyse soulignent à quel point le chemin est encore long pour éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes, et je voudrais ici exposer, si vous le permettez, quelques éléments que j'ai pu retenir à la lecture de votre travail. Tout d'abord, concernant les violences au sein du couple, si vous notez une diminution par rapport à l'enquête effectuée en 2000, des manifestations de dénigrement ou de jalousie au sein du couple, les autres formes de violences y sont prégnantes, les violences verbales, physiques ou encore psychologiques. Vous montrez à ce propos que c'est moins l'appartenance à une catégorie socioprofessionnelle qui surexpose la victime à ces violences que la, les phénomènes de désocialisation et de précarité sociale, c'est-à-dire, disons-le, tout particulièrement le chômage. D'ailleurs, et nous l'avions aussi montré lors de notre colloque, ce processus d'isolement social rend vulnérable la personne qui les subit. Les personnes sans emploi, en situation de dépendance économique, ont beaucoup moins de leviers pour se défaire d'une situation de violence. Cependant, et c'est tout l'apport de l'enquête de votre ouvrage, votre équipe met également l'accent sur l'ensemble des espaces où peuvent se produire ces, ces, ces phénomènes de violence. Et je dois dire que ce, ce point est particulièrement précieux. Nous apprenons ainsi, en parcourant votre ouvrage, que 15% des étudiants ont été exposés à des faits de violence durant l'année de l'enquête. Vous mettez aussi en lumière le phénomène du harcèlement de rue. et Je dois dire que le chiffre est assez effrayant, puisque 15% des femmes interrogées, ont déclaré avoir été l'objet de dragues inopportunes dans la rue contre 2% des hommes. Dans le cadre professionnel, les violences sont encore plus insidieuses car la plupart du temps, elles sont perçues comme étant sans gravité. Elles sont pourtant très présentes et touchent particulièrement les femmes en situation de précarité, soit en raison de leur situation professionnel, professionnelle, soit en raison de leur situation familiale. Le CDD et la moindre ancienneté dans l'emploi sont également des facteurs aggravants de violences professionnelles. Ces violences se caractérisent principalement par le rabaissement, l'humiliation et peuvent aller jusqu'à l'exploitation ou l'atteinte sexuelle. Enfin, et c'est aussi la spécificité de votre ouvrage, vous abordez également l'analyse des violences subies spécifiquement par les personnes immigrées, leurs descendants, ainsi que les personnes LGBT. Vous confirmez ainsi la surexposition des minorités sexuelles et de genre aux violences dans la famille et dans l'espace public. Cet espace, cet ouvrage, pardon, est particulièrement riche et Je pourrais continuer encore longtemps, évidemment, à relever le, les différents points tant, le, tant le, le document est à la fois volumineux et, et dense. Mais Je vous cède immédiatement la, la parole afin que vous puissiez développer votre travail et nous en présenter les principales conclusions et recommandations. Madame Brown, peut-être, pour commencer Je vous en prie.
1: Bonjour, mesdames et messieurs. Euh, je vais donc euh, vous rappeler les principaux points de la construction du projet Virage et puis ensuite nous vous rappellerons euh, un certain nombre de résultats. Euh, donc, euh, merci de nous avoir auditionnés aujourd'hui euh, sur euh, les résultats de cette nouvelle enquête sur les violences de genre. Et euh, nous allons vous en présenter les résultats. Ici, vous voyez la couverture de l'ouvrage qui est consacré euh, à, la, à collectif hein, qui est consacré à ces résultats. Euh, donc, le projet Virage a été un projet de long terme qui a été porté par l'unité Genre, sexualité et inégalité de l'INED et exécuté par un groupe pluridisciplinaire de chercheuses et de chercheurs avec un très gros financement des pouvoirs publics, vous l'avez déjà dit, Madame Rixin, 21 ou 22 partenaires, des organismes dépendants du pouvoir politique central et d'autres dépendants des pouvoirs politiques locaux, la ville de Paris, les conseils généraux, par exemple, mais surtout, évidemment, les ministères des organismes de recherche, la CNAP. Un partenariat a été établi dès le début et maintenu avec les associations spécialisées dans la lutte contre les violences. Et ce projet de longue durée euh, s'est déroulé entre 2011, l'année la d'élaboration du projet scientifique, jusqu'à 2020, la sortie de l'ouvrage collectif, en passant par euh, trois bonnes années euh, de recherche sur des financements, de conception du questionnaire, et d'exécution de, euh, des tests. L'année 2015 a été euh, donc consacrée à l'enquête sur le terrain. Et euh, depuis euh, cette année-là, depuis la fin 2015, euh, tous les chercheurs et chercheuses ont procédé à l'analyse, à la publication et à certaines restitutions publiques des résultats. Euh, alors, pour nous, nos axes de recherche sont les suivants. Euh, comme vous l'avez déjà dit, Madame la Présidente, les violences sont une réalité protéiforme, formée de violences verbales, psychologiques, économiques, administratives, physiques, ou sexuelles. Et les différents, les, leurs impacts diffèrent selon les contextes dans lesquels elles s'expriment aux études, dans le travail, dans les espaces publics, dans les relations euh, avec un conjoint ou une conjointe, ou un ex ou une ex-conjointe, dans la famille et l'entourage pro proche. Euh, un de nos objectifs principaux était d'établir des typologies et des situations de violence selon le degré de gravité, le cumul, la répétition, l'ancienneté des faits, et de faire ainsi ressortir la diversité des situations euh, des personnes victimes selon le sexe, donc dans une perspective de genre, pour adapter la prévention et l'accompagnement à chacun des contextes et aux expériences différenciées de la violence, donc dans une perspective intersectionnelle. Euh, parmi nos repères théoriques, deux repères importants. Euh, L'un euh, emprunté à Jalna Anmer, euh, qui l'a énoncé en 1977, c'est que la violence est une forme de contrôle, est une forme importante de contrôle social des femmes. Et le deuxième, euh, c'est le continuum des violences, qui a été, euh, concept qui a été forgé par Iskeli en 1984 à propos des violences sexuelles mais qui s'applique, bien sûr, à toutes les formes de violence qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles. Donc, euh, ces deux concepts nous euh, marquaient euh, très fermement euh, notre position dans la lignée de l'enquête euh, Enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France, réalisée en l'an 2000. Euh, donc, nous avons voulu euh, actualiser les résultats de l'enquête. Donc, L'enquête de virage se, pro, se compose d'un volet principal et de trois volets complémentaires. Le volet principal euh, a consisté à et, interroger un échantillon représentatif de la population résidant en ménage ordinaire et en France métropolitaine, population âgée de 20 à 69 ans. La collecte a eu lieu de février à novembre 2015 sous forme d'entretien par téléphone euh, d'une heure en moyenne, menée par les 67 enquêtrices et 43 enquêteurs de l'Institut spécialisé de sondage MV2. Euh, le, les personnes interrogées sont au nombre d'un peu plus de 27 000, comme vous l'avez déjà dit, soit environ 15 000 et 12 000 hommes. Les trois volets complémentaires qui ont été euh, réalisés exclusivement par Internet dont le volet LGBT en direction des populations lesbiennes, gays, les, bisexuelles les, les et transsexuelles, le volet virage victime euh, qui a consisté à interroger des personnes ayant eu recours aux aides d'une association, euh, pardon, qui ont eu recours au service euh, d'une association d'aide aux victimes de violence, et enfin le volet virage université en direction de la population étudiante. Par la suite, dans les années 2016 et suivantes, euh, des enquêtes très semblables ont eu lieu en Outre-mer, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, et euh, vous pouvez euh, consulter les principaux résultats de ces enquêtes sur le site Virage d'Homme de l'UNEF. Alors, la, les informations recueillies euh, donc dans le questionnaire se structurent de la manière suivante. D'abord, les caractéristiques sociodémographiques de la personne enquêtée, euh, éventuellement de son conjoint et de ses enfants, euh, une partie qui dure 25 minutes. Ensuite, l'état de, euh, euh, de santé perçu et objectif de la personne. Ensuite, on passe aux parties sur les violences vécues dans les 12 derniers mois précédents d'enquête, dans le cadre des études, au travail, dans les espaces publics, dans la vie conjugale, c'est-à-dire dans les relations avec un ou une conjointe, un ou une ex-conjointe et ou petits amis. Euh, et la dernière partie, elle est consacrée aux violences dans la vie entière, subis au sein de la famille et de l'entourage proche, dans la scolarité, au travail, dans les espaces publics et une, une fois encore, dans la vie conjugale, dans les relations avec un partenaire ou euh, un ex-partenaire ou petit ami. Donc euh, mes collègues vont prendre le relais pour vous proposer des résultats dans les différents espaces de vie et d'abord Magali, les violences dans l'espace conjugal
0: merci madame madame mazui je vous en prie
2: oui bonjour à toutes et tous merci madame la présidente et merci euh, elisabeth euh, donc moi je vais présenter des premiers résultats euh, qui portent euh, sur les violences euh, euh, conjugales euh, qu'il s'agisse des violences euh, au moment, enfin par un partenaire au moment des faits ou alors après la séparation. Alors pour interroger les violences conjugales, hein, les violences conjugales sont également une réalité complexe à cerner et qui repose sur un très vaste halo de faits. Donc pour ce faire, nous avons interrogé euh, pour les 12 derniers mois, mais également pour la vie entière, euh, tout ce qui a trait à des faits de violences psychologiques allant des insultes. Euh, la jalousie, le contrôle, mais également le dénigrement. Hein, les insultes et le dénigrement sont les faits les plus massifs, euh, posant les bases d'un comportement de contrôle euh, euh, de la partenaire, notamment. L'ambiance menaçante, les menaces sur les enfants, ensuite les, violences, les faits de violence physique avec une gradation dans les faits enregistrés euh, allant jusqu'aux tentatives de meurtre. Et ensuite, deux questions sur les violences sexuelles. Ce qui nous permet d'établir des indicateurs, euh, selon une typologie, euh, euh, en, trois, euh, en trois catégories, allant des violences psychologiques, physiques et sexuelles. Les violences par un ex-partenaire euh, sont construites sur le même modèle, avec un nombre un peu plus restreint de questions, mais également afin de cerner le, tout le halo des violences euh, psychologiques, physiques et sexuelles, et la même chose pour la vie entière. Alors, cela nous permet d'établir des indicateurs euh, que, nous allons, que nous avons pu construire hein, en fonction de la répétition des faits et de la gravité des faits. Donc, nous voyons euh, cette dichotomie, enfin cette séparation entre les violences psychologiques, physiques et sexuelles. Donc, Les femmes sont exposées à tout ce continuum de faits de manière plus importante que les hommes, notamment en, en ce qui va concerner les violences euh, graves ou très graves. Donc Environ 6% des femmes déclarent des violences au cours des 12 derniers mois et un peu plus de 3% des hommes. Donc Ce 6% est un peu plus faible que pour l'enquête en VEF. Vous l'avez dit, euh, Madame la Présidente, il y a une diminution de certains faits de contrôle des sorties, par exemple. Mais par contre, les violences graves ont très peu diminué. Les violences graves subies par les femmes ont très peu diminué entre les deux dates d'enquête. Et ce qui est notable, c'est que dans ces 6%, sans doute, il y a un effet aussi également de structure parce que notre hypothèse est que de plus en plus de femmes se séparent des conjoints violents par rapport euh, à la période des années, du début des années 2000. Et donc, quand on se centre sur les personnes qui viennent de se séparer, hein, euh, les associations, les, les personnes qui prennent en charge les victimes le savent très bien, la période de séparation est une période paroxystique de violence. Donc, une femme sur trois, plus d'une femme sur trois déclare des violences. Et ce qui est notable dans cet indicateur, c'est que plus de la moitié d'entre elles déclarent des violences graves, voire des violences très graves, au contraire des hommes pour lesquels les faits qu'ils vont déclarer sur les 12 derniers mois sont quand même d'intensité grave, très minoritaire. Alors là, si on présente tous ces résultats en fonction de la situation de la personne. Donc on reprend là les graphiques qui sont situés dans la première moitié en haut. Ce sont les, la sphère conjugale pour les 12 derniers mois et en bas pour la vie entière. Donc, une très forte exposition des femmes à ce continuum de violences, dont les violences sexuelles. Plus de 30 des faits psychologiques en période de séparation. Ce sont les barres du milieu en haut pour les femmes. Et des violences également par les ex, euh, avec, là encore, euh, ce halo de situations de violence, y compris des violences sexuelles, ce qui signifie que, euh, déjà, la séparation ne signifie pas l'arrêt des violences, et que les hommes persistent à croire que les femmes sont disponibles sexu sexuellement, étant donné que la violence sexuelle perdure. Et si on regarde au cours de la vie entière, on voit une très forte asymétrie entre ce que vont déclarer les hommes et les femmes, avec là encore beaucoup plus d'exposition de, aux violences psychologiques, aux violences physiques et aux violences sexuelles pour les femmes, et euh, également une très grande similarité entre les violences par un partenaire ou par un ex, ce qui veut vraiment dire que euh, euh, séparation ne signifie pas arrêt des violences, et donc nous avons vraiment été, euh, pu mettre en évidence que les schémas sont très similaires entre les violences pré- ou post-séparation, ce qui veut dire que les politiques publiques doivent vraiment axer sur la protection des femmes, y compris après la séparation et notamment au moment, par exemple, des, des, des droits de visite pour les enfants, puisque les enfants vont également être exposés à ces violences post-séparation. Ces violences vont impacter de manière très asymétrique les parcours conjugaux des femmes et des hommes, les femmes sont trois fois plus exposées que les hommes donc, au cours de la vie aux violences euh, conjugales et notamment aux atteintes très sévères, très sévères qui sont dix fois plus nombreuses pour les femmes. Alors que selon euh, les, leur parcours, les hommes vont être exposés entre 1 et 3 à des faits de violence euh, conjugale, euh, les parcours vont très fortement varier pour les femmes. En effet, euh, pour les femmes qui sont encore en couple, les violences sont plus faibles, mais sans doute parce que voilà, une, euh, les femmes qui connaissent des expériences de violence conjugale vont tout faire pour se séparer d'un conjoint violent, mais cela peut prendre des, euh, un temps plus ou moins long en fonction des ressources de la personne et de l'accompagnement dont elle va pouvoir bénéficier ou non. Et donc, on voit une fréquence plus que doublée pour les femmes qui ne sont plus en couple, avec notamment plus de 11 d'entre elles qui vont déclarer euh, des violences et même 12 pour celles qui ont vécu 12, euh, plusieurs fois en couple. Donc ce qu'on peut dire pour les femmes victimes qui ne sont plus en couple et qui elles se sont séparées à des âges assez tardifs, mais euh, cette séparation, enfin, cette vie. Hors couple et durable. Elles sont plus âgées, plus précaires avec sans doute euh, euh, des, des moindres dotations so, euh, sociales et une conjugalité euh, précoce. Elles ont également plus d'enfants, non pas euh, parce, que, euh, parce que la violence est plus forte mais parce que les conditions sociales dans lesquelles elles sont euh, les amènent à euh, avoir moins de ressorts de sortie de, de violence et donc une durée passée en en situation de violence, sans doute plus longue. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les, les séparations sont sans doute plus fréquentes qu'à l'époque de l'ANVEF et que ces femmes mettent à distance, pour certaines, par une, une partie d'entre elles, de manière assez longue, la conjugalité. Les répercussions multiples, euh, euh, les répercussions sont multiples pour les femmes et notamment la peur. Alors euh, on parle de continuum d'affect également, il y a un impact très fort, les femmes vont déclarer de la colère, de la peur, la honte, la tristesse, la déprime, la sexualité perturbée, on connaît très bien la corrélation entre santé reproductive des femmes et violence, avec des grossesses non désirées, voire des IVG, et une sexualité perturbée sur le long terme, la peur d'une nouvelle relation et dans une moindre mesure des difficultés économiques, des déménagements euh, et des difficultés au travail. Mais ce qui est très marquant, hein, et cette asymétrie est vraiment très forte, c'est le sentiment d'avoir peur en étant chez soi, qui va croître avec le niveau des violences, alors qu'au contraire, les hommes déclarent très très rarement avoir peur euh, seul chez eux. Alors, euh, maintenant, en ce qui concerne la dénonciation, les femmes parlent très souvent des violences qu'elles vivent et elles font des démarches, mais nous allons voir que euh, ces démarches sont très peu auprès des autorités. Euh, donc, pour les deux tiers, euh, les deux tiers des femmes vont parler des faits subis au cours des douze derniers mois. Hein, donc, c'est bien des violences récentes par un conjoint ou un ex-conjoint. Et plus les actes vont être graves, plus ils vont être dénon dénoncés. Sans doute, euh, pour le des raisons d'administration de la preuve hein, et de moindre prise en compte des violences psychologiques euh, qui sont moins visibles. Euh, les violences sexuelles sont, restent celles qui sont le moins dénoncées, euh, sans doute du fait de la honte et du discrédit de pouvoir euh, parler de ces violences perpétrées par un, un conjoint avec lequel parfois on est encore au moment, au moment où on va essayer de les dénoncer. Par contre, au cours de la vie conjugale, donc pour des faits plus anciens, euh, les, les faits sont très souvent dénoncés, 8 fois sur 10 hein. plus de 80% des actes subis sont dénoncés, y compris les violences sexuelles, ce qui veut dire qu'il y a sans doute une diminution du sentiment de honte les, les confidents restent cantonnés euh, au cercle proche la circulation de la parole peine à dépasser le cercle familial ou, des, ou amical euh, les, les, les bah, euh, euh, Excusez-moi, Les professionnels de santé vont constituer le deuxième type d'interlocuteur, mais néanmoins beaucoup plus rarement que le cercle proche, sans doute là encore du fait du crédit accordé à la parole des victimes. Les démarches au pénal, on le sait, sont relativement minoritaires. On le voit là sur ces deux graphiques qui sont assez marquants, puisque les plaintes sont très minoritaires. Et au sein de ces plaintes, les condamnations sont encore trop rares. Le schéma est assez similaire pour un ex-conjoint, même s'il y a un peu plus de plaintes et de, notamment de, de condamnations, même si les derniers, ces dernières restent minoritaires. Les femmes font beaucoup plus de démarches au civil, et ces démarches, elles vont les entamer notamment pour statuer sur la résidence des enfants, mais aussi lorsqu'elles vivent des violences graves sur elles-mêmes. Euh, par un, un, un ex-partenaire notamment, et, mais également lorsqu'elles vivent du dénigrement à, 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 de, niveau, euh, de niveau grave Donc, le civil semble un peu mieux marcher que, que le pénal. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les femmes euh, parlent beaucoup des faits euh, qu'elles subissent, mais à des cercles proches. Maintenant, je passe la parole euh, à mes collègues pour euh, les autres types de violences euh, enregistrées dans virage.
1: Donc, je vais vous parler euh, très brièvement des violences euh, vécues dans la famille et dans son entourage proche pendant l'enfance et l'adolescence, c'est-à-dire avant l'âge de 18 ans. Euh, donc, euh, voilà, euh, le graphique montre très bien que euh, près d'une fille sur cinq et un garçon sur huit euh, déclarent avoir subi des violences dans, de la part de leur famille ou de l'entourage proche de cette famille avant l'âge de 18 ans. Les violences psychologiques sont une fois et demie plus fréquentes pour les filles que pour les garçons. Les violences sexuelles sont six fois plus fréquentes pour les filles que pour les garçons. Et seules les violences, psychologiques sont, et les violences physiques pardon, sont à peu près de même niveau. Les violences débutent très tôt. Euh, L'âge médian est inférieur à 10 ans pour les violences psychologiques, à 7 ans pour les violences physiques les plus graves, et à 9 ans pour les filles ou 10 ans pour les garçons, pour les viols et tentatives de viol. Euh, les faits de violence subis dans la famille, euh, et l'entourage proche se répète, euh, j'ai pris ici l'indicateur 5 fois ou plus, ou pendant une, ou des périodes euh, de manière consécutive. Alors, euh, 80% des brutalités physiques sont dans ce cas de répétition, mais aussi 60% des atteintes euh, sexuelles, des viols et tentatives de viol, et 50% des agressions, euh, des autres agressions. Et les violences qui sont répétées euh, sont des violences durables. Les violences psychologiques et physiques euh, durent plus longtemps les violences sexuelles euh, qui s'arrêtent euh, en, en autour de euh, 13 ans pour la moitié des personnes. Euh, ces violences euh, subies par les, les très jeunes personnes dans leur famille ou leur entourage proche euh, s'observent dans tous les milieux sociaux. Les auteurs euh, sont le plus souvent le père ou euh, secondairement le père et la mère pour les violences psychologiques et physiques, et tous les hommes de la famille sont impliqués dans les violences sexuelles. Les victimes euh, se confient en général à des membres de leur famille, à des amis ou, plus tard, à leur conjoint ou conjointe. Euh, ce sont 80% des victimes, plus de 80% des victimes qui se sont confiées, sauf pour les violences sexuelles vécues par les garçons, qui ne sont dénoncés qu'à 66%, que de tiers des cas. Les atteintes psychologiques sont dénoncées rapidement et les atteintes sexuelles beaucoup plus tardivement. L'une une sur deux n'est dénoncée qu'au bout de dix ans ou plus. Et en fait, là encore, hein, comme, dans la, comme dans le cadre conjugal, on s'aperçoit que le cercle des confidants est surtout un cercle de proches, euh, d'amis, et il existe peu de dénonciations aux professionnels du soin ou encore aux forces de l'ordre. Les démarches judiciaires sont très peu nombreuses et les, les, per, les personnes victimes évoquent leur trop jeune âge au moment des faits euh, pour avoir pu entamer
3: des Je vais prendre la parole. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, Je vais vous présenter, là encore assez rapidement, les principaux résultats sur les violences au travail. Alors, dans virage, 11 questions ont été, pardon, 14 questions ont été posées sur les violences vécues dans le cadre professionnel au cours des 12 derniers mois. Et 20% des femmes et 15,5% des hommes ont déclaré avoir subi au moins l'un de ces faits, au moins une fois, sur cette période. Euh, cinq catégories ont été construites euh, pour regrouper ces faits. Les insultes et pressions psychologiques, qui sont euh, les plus massives, puisqu'elles touchent 15% des femmes et 12% des hommes. Les atteintes à l'outil de travail, qui arrivent en, en deuxième dans l'ordre de la fréquence. Les violences physiques qui sont moins fréquentes pour les femmes comme pour les hommes et qui, contrairement à ce qu'on observe dans les autres espaces, concernent légèrement plus souvent les femmes que les hommes. Et puis, les violences sexuelles qui ont été séparées selon qu'elles sont sans contact, donc elles relèvent plutôt du harcèlement sexuel ou avec contact, donc là, les agressions sexuelles qui peuvent aller jusqu'au viol qui touche environ 5% des femmes et un peu moins de 2% des hommes, avec, on va le voir, des niveaux de gravité qui sont très différents, à la fois selon les atteintes et selon qui les déclare, c'est-à-dire selon que ce sont des femmes ou des hommes qui les déclarent. Alors, pour les insultes et les pressions psychologiques et les atteintes à l'activité de travail, c'est environ une violence sur deux qui est considérée comme grave ou très grave, légèrement plus souvent par les femmes que par les hommes. Les violences physiques sont celles qui sont euh, estimées les plus graves hein, dans 6 cas sur 10 par les femmes et dans 7 cas sur 10 par les hommes. Et puis, si on s'intéresse aux violences sexuelles, hein, c'est ce que je disais, on voit que les, les niveaux de gravité sont assez divergents euh, selon le sexe. Alors, pour les violences sexuelles sans contact, donc plutôt les, les formes de harcèlement sexuel, euh, elles sont jugées graves dans 4 situations sur 10 par les femmes et dans 3 situations sur 10 par les hommes. Et pour les violences sexuelles avec contact, donc les attouchements, euh, les agressions sexuelles euh, et les viols, c'est une femme sur deux qui les considère comme graves ou très graves, contre seulement un homme sur dix. Donc on perçoit ici euh, des, des différences de, de, de perception des faits auxquels sont exposés les femmes et les hommes, euh, en plus des, des écarts entre les fréquences à, à laquelle ils sont vécus. Alors, les, les principales caractéristiques de ces violences dans le cadre professionnel, donc là encore, il s'agit de, de faits multiples, souvent cumulés et souvent répétés. Hein, 8 personnes sur 10 qui déclarent un fait en déclarent soit un autre, soit un fait qui a été euh, répété sur la période. Elles touchent euh, davantage les personnes les plus jeunes et davantage les personnes en situation de précarité économique ou sociale et notamment euh, les femmes chefs de famille monoparentales. Alors, il y, a, il y a la précarité économique qu'on va, qu va repérer notamment à travers l'usage du, du CDD et les situations précaires en termes de contrat. On, on remarque d'un autre côté que les fonctionnaires, les femmes cadres supérieurs ou professions intermédiaires sont aussi plus exposées que les autres, peut-être en raison d'une dépendance différente à la carrière, à la hiérarchie. Alors, comme pour les autres violences, on y reviendra, les violences au travail produisent des états de santé fortement dégradés. Et puis, si on s'intéresse à qui les commettent, on va, on va retrouver des supérieurs hiérarchiques, des collègues, mais aussi, ce qui était moins attendu, des acteurs externes, en particulier pour les violences physiques et sexuelles, des usagers, des clients, des personnes qui, qui passent dans le, dans le milieu professionnel, mais qui n'y appartiennent pas nécessairement. Les auteurs sont principalement des hommes. Euh, pour revenir là encore sur la, la parole et les démarches, on remarque ici aussi que les femmes comme les hommes dénoncent massivement ces violences. Elles se confient à leurs collègues, à leurs proches, beaucoup plus rarement aux instances institutionnelles, même si l'information est transmise à la hiérarchie, dans cette situation sur 10, sans que cela ait d'effet sur la situation dans un grand nombre de cas. On a voulu aussi, dans, dans Virage, interroger spécifiquement les violences dans les études. C'était important pour nous, c'est un objet de, de préoccupation aussi de la part des pouvoirs publics. Et euh, on a euh, profité de l'enquête pour mettre en place un, un dispositif euh, innovant, original, puisque les étudiants et les personnes les plus jeunes sont les plus difficiles à joindre euh, dans les enquêtes classiques par téléphone, euh, notamment parce qu'ils naviguent entre euh, résidence universitaire et domicile parental. Et euh, pour euh, mieux connaître les, les violences qui sont vécues donc, par les étudiants et en particulier les étudiants de de moins de 20 ans, puisque l'enquête par téléphone s'adressait aux personnes de 20 à 69 ans. On a mis en place quatre enquêtes spécifiques par Internet auprès de quatre universités partenaires Paris 1, Paris 7, Brest et Strasbourg. Alors, comme vous l'avez remarqué, 16% des étudiantes et 15% des étudiants de l'échantillon national ont déclaré au moins un fait de violence au cours des 12 derniers mois. Euh, on avait, comme pour le travail, enfin on avait quasiment les mêmes questions que pour, euh, que pour les violences dans la sphère professionnelle, avec 13 questions. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que les proportions euh, de personnes qui déclarent euh, un fait de violence augmentent fortement dans les échantillons universitaires, euh, de 26 à 35 des, des femmes euh, interrogées dans ces enquêtes et de 20 à 25 des hommes euh, pour, ces, pour ces enquêtes spécifiques. Ce qui peut être dû d'une part au plus jeune âge des personnes qu'on interroge dans, dans ces enquêtes, et aussi au fait d'une diffusion spécifique par Internet qui a pu favoriser les réponses de personnes particulièrement concernées. Alors pour les femmes, les situations de violence sont pour près de la moitié du harcèlement sexiste et sexuel, des atteintes et des agressions sexuelles modérées et dans un certain nombre de cas graves avec des agressions sexuelles, des viols et des tentatives de viol. Les violences psychologiques modérées sont l'autre moitié des situations vécues par les femmes, les atteintes physiques étant assez rares en ce qui les concerne. Pour les hommes, donc les étudiants, on observe une, une grande différence dans les formes auxquelles ils sont exposés. Plus d'une situation de violence sur deux qui nous rapportent correspond à des atteintes psychologiques modérées, mais aussi des atteintes physiques modérées ou graves et des atteintes psychologiques graves, il faut noter que près d'un étudiant sur dix euh, rapporte des violences physiques modérées ou graves euh, dans le cadre euh, de ces études ils sont moins souvent que les femmes exposées à du harcèlement sexiste ou des agressions sexuelles alors quelles sont là aussi les, les principales caractéristiques de ces violences alors tout d'abord les, les, les auteurs qui diffèrent fortement selon les situations de violence alors là encore il s'agit majoritairement d'auteurs masculins euh, pour, le harcèlement, pour le harcèlement moral, les faits de harcèlement moral, euh, les, les hommes sont un peu plus de la moitié des auteurs. Pour les violences sexistes et sexuelles, ils sont euh, la très grande majorité. Euh, les étudiants sont souvent auteurs de ces, de ces violences psychologiques, hein, dans 8 situations sur 10, et euh, ils agissent souvent en groupe. Ils sont également auteurs d'environ la moitié des violences à caractère sexuel. On a euh, remarqué aussi euh, une proportion relativement importantes de professeurs ou de personnel administratif mis en cause euh, dans les situations de harcèlement sexiste et sexuel. Et enfin, comme dans le cadre du travail, euh, des personnes extérieures à l'université euh, sont souvent mentionnées comme auteurs des atteintes et agressions sexuelles les plus graves. Euh, un un trait important de, de ces violences, c'est que ce sont des violences qui s'inscrivent dans la durée, qui se répètent hein, aussi, mais qui, euh, pour 4 euh, victimes sur 10, ont commencé depuis plus d'un an, et qui n'avaient cessé que dans une situation sur trois au moment de l'enquête. Elles ont là aussi des conséquences importantes sur la vie étudiante et personnelle, avec notamment un sentiment d'isolement pour les victimes de violences psychologiques, un état de santé fortement altéré avec des problèmes de fatigue, de perte de mémoire, qui ont une conséquence directe sur la qualité des études, avec fréquemment un arrêt des études, des changements d'orientation ou des phénomènes d'échec. Nous avons ensuite interrogé sur les violences dans les espaces publics avec, pour les, pour les espaces publics, 11 questions qui interrogeaient à la fois sur des phénomènes de harcèlement sexiste, d'atteinte et d'agression sexuelle, sur les insultes qui sont très fréquentes dans, dans, dans ces espaces, et puis, des questions qui euh, s'appuyaient sur les expériences masculines de l'espace public. Hein, un élément important qu'on qu n'a peut-être pas suffisamment rappelé, c'est que par rapport à l'envef, euh, l'enquête Virage interroge un échantillon masculin, les hommes comme les femmes. Et donc, pour caractériser ces expériences masculines des espaces publics, on a interrogé euh, la participation à des bagarres et aux affrontements physiques. Et puis, nous avions également, comme dans l'envef, des questions sur les agressions physiques dans ces espaces publics. Alors, ce sont des violences euh, massives, hein, vous l'avez souligné, 25% des femmes qui déclarent au moins un fait au cours des 12 derniers mois, donc 8% au moins un fait grave, et 14% des hommes euh, au moins un fait, donc 4% au moins un fait grave. Comme dans les autres espaces, euh, la forme des violences auxquelles sont exposées les femmes et les hommes diffère fortement. Euh, 15% des femmes qui ont, qui ont vécu euh, une situation de drague, mais encore 5% des phénomènes de harcèlement et d'atteinte sexuelle et certaines, plus rares, euh, des violences sexuelles graves, donc viols et agressions sexuelles. Euh, du côté des hommes, on remarque que 4% ont été exposés à des violences physiques, quatre hein, fois plus que les femmes, et 6% à des insultes, euh, donc là encore, plus fréquemment que les femmes, ils sont euh, là aussi moins souvent exposés que les femmes aux violences sexistes et sexuelles. Donc, contrairement aux stéréotypes classiques des, des agressions vécues sur les femmes, par les femmes dans les espaces publics, on est loin du, de l'agression de nuit dans un parking désert. Les, les violences que nous relatent les femmes sont des violences du quotidien, dans des lieux fréquentés régulièrement, le plus souvent la journée et très souvent en présence de témoins. Ce sont des violences qui sont marquées par les rapports sociaux, qu'elles soient déclarées par les femmes ou par les hommes. Elles touchent davantage les plus jeunes dans les grands centres urbains, euh, elles vont, euh, pour les femmes comme pour les hommes, concerner davantage les populations LGBT et celles dont l'apparence n'est pas conforme aux stéréotypes de genre. Euh, il s'agit euh, pour les femmes, on les interrogeait sur les motifs euh, auxquels, euh, pour lesquels elles pensaient avoir euh, vécu ces violences, il s'agit très majoritairement de violences à caractère sexiste, euh, parce qu'elles étaient des femmes, parce que l'auteur voulait affirmer sa force, son pouvoir ou sa virilité. Et euh, ce sont des violences pour les hommes, euh, souvent liées à l'origine ou à la couleur de peau, au milieu social réel ou supposé, à la religion réelle ou supposée, donc à des motifs discriminatoires euh, dans les espaces publics, avec une surexposition des descendants de migrants et des personnes LGBT. Alors très rapidement, euh, en, en première conclusion, on voulait revenir sur les violences sexuelles, qui sont les violences transversales. Euh, qui euh, ont fait l'objet d'une première publication en, en 2016, et euh, donc, euh, vous l'aurez vu, qui faisait l'objet de, de trois questions, alors deux euh, dans le cadre conjugal, de trois questions dans tous les espaces de vie. Ça nous a permis d'estimer de, de, le, le nombre de victimes exposées à des agressions sexuelles, des viols et des tentatives de viol chaque année, euh, 580 000 femmes de 20 à 69 ans qui subissent au moins une agression sexuelle, et 197 000 hommes avec un nombre bien supérieur de viols et d'agressions sexuelles graves pour les femmes. Au cours de la vie, ce sont 14,5% des femmes et 4% des hommes qui ont vécu au moins une agression sexuelle, plus de la moitié dans les espaces publics et pour une femme sur trois dans la famille et l'entourage propre. Les viols et tentatives de viols concernent 4% des femmes et 0,6% des hommes. Un grand nombre de viols et tentatives de viols vécus par les femmes se produisent dans le cadre du couple, des relations avec un ex ou dans la famille et l'entourage, et pour les hommes, plus d'un viol ou tentative de viol sur deux dans le cadre de la famille. Elle débute très tôt, euh, près de la moitié des viols tentatives et agressions euh, ont, été, euh, ont débuté avant 14 ans euh, pour les femmes et 62% pour les hommes. Et euh, Il s'agit de 80% des faits vécus dans la famille et dans l'entourage qui débutent avant les 14 ans pour les femmes comme pour les hommes. Alors, En conclusion euh, de, ce, de ce rapide panorama, euh, les femmes sont victimes de violences sexuelles dans tous les espaces de vie, tout au long de la vie. Pour les hommes, ces violences vont se concentrer dans l'enfance et l'adolescence, et dans le cadre familial et l'entourage. On perçoit ici euh, un, un, une différence qui finalement se retrouve pour toutes les formes de violences, à savoir ce continuum qu'on observe pour les femmes entre les formes de violence, euh, entre les espaces de vie, entre les âges de la vie, hein, qui, qui, qui durent bien, bien plus tard que pour les hommes, avec davantage de cumul, et qui vont altérer les parcours de vie des femmes. Euh, quelques, quelques commentaires sur ce qu'on vous a présenté. On, 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 vous l'avez noté, euh, l'ouvrage comporte des chapitres sur les populations LGBT, migrantes et descendantes, et sur la santé. On n'a pas pu les développer aujourd'hui, mais euh, évidemment, il s'agit d'éléments très importants. Et puis, une conclusion globale hein, par rapport à toutes ces analyses sur la parole des victimes et leurs démarches, euh, de nombreuses, de très nombreuses victimes parlent des violences vécues, euh, presque toutes les formes de violences, euh, légèrement moins des violences sexuelles que des autres formes, euh, mais qui engagent peu de recours, euh, pas beaucoup plus que ce qu'on observait dans l'ANVEF, malgré, hein, il faut le saluer, le, le renforcement important de l'arsenal législatif. Alors, les, les trois axes euh, qui, qui nous semblent importants, c'est développer la prévention, notamment auprès des plus jeunes. Hein, on a vu à quel point ces, ces violences débutent tôt. Euh, les outils de détection euh, qui sont mis en place par les associations sont aussi importants pour que les personnes qui sont exposées euh, puissent euh, les détecter. On, on pense ici, par exemple, aussi euh, aux phénomènes de, de contrôle et de dénigrement qui ont été fortement... Euh, euh, qui ont été fortement médiatisés, mis en scène depuis, depuis l'ENVEF et dont on note qu'ils euh, sont légèrement moins souvent déclarés euh, depuis, depuis cette première enquête et que aussi les femmes qui sont exposées à ces comportements se séparent, euh, les plus jeunes se séparent plus tôt euh, que ce qu'on observait dans, dans l'ENVEF. Donc il est important de, de soutenir ces, ces dispositifs, euh, les diffusions des, des numéros d'aide aux victimes, la prise en charge spécialisée. Et puis, systématiser la formation des professionnels, qui sont des acteurs très importants dans cette détection euh, des violences et puis dans l'aide qu'ils peuvent fournir aux, aux victimes, hein, la police, la justice, mais aussi, surtout, les personnels de santé et les travailleurs sociaux qui ont euh, des relations privilégiées avec, euh, avec les femmes euh, et avec leur, euh, leur intimité. Je vous remercie euh, de votre écoute.
0: Merci vivement, mesdames, pour cette présentation euh... Euh, efficace parce qu'elle est très synthétique et en même temps, elle permet en effet de relever les, les points euh, les, plus, euh, les plus importants, je dirais, de, de cette étude. Euh, J'aurais peut-être quelques questions à, à vous poser euh, préalablement avant que, que des collègues, euh, peut-être Frédéric Meunier, euh, qui souhaiteraient peut-être vous, vous, vous interroger également euh, pre première question concernant euh, alors la question des étudiants. Dans le cadre du rapport sur le viol que nous avons réalisé euh, il y a euh, trois ans, euh, nous étions allés à Bordeaux, notamment sur le campus, et euh, manifestement, euh, de ce que nous avions retenu, c'est qu'il y avait une méconnaissance de la définition du viol chez les étudiants, euh, voire même chez les étudiantes qui fait que pour les victimes, certaines avaient été violées et ignorées, et pour les auteurs, certains commettaient des viols et ne, ne, conna... ne savaient pas qu'il s'agissait de viols, parce qu'on a toujours cette image, dip... cette image un peu stéréotypée de ce qu'est un viol, euh, sans, sans que les, les auteurs sachent qu'en effet, euh, par exemple, la surprise peut être retenue euh, dans le cadre d'une victime qui aurait euh, bu trop d'alcool et, et, et dormirait, par exemple. Donc, ça, c'est un premier point sur lequel je souhaitais vous interroger. Est-ce qu'il y a une évolution euh, Est-ce que vous, vous, vous retenez ça, une évolution dans la, dans la connaissance et l'appréhension de ce qu'est un viol, notamment chez les plus jeunes euh, À savoir, dans ces cas-là, il faudrait moi c'est mon point de vue mais qu'il faudrait davantage faire connaître ce qu'est aussi un viol est-ce que l'on a le droit de faire dans le cadre d'une relation sexuelle de ce que nous n'avons pas le droit de faire évidemment intervient également la question du consentement et jusqu'à quel moment on peut retirer son consentement la deuxième question euh, porterait sur la question des violences économiques sujet que nous avons donc abordé euh, cette année dans le cadre de notre colloque et notamment euh, l'impact euh, des violences des violences conjugales donc violence conjugale euh, en, de manière globale sur la vie professionnelle des femmes euh, et est-ce que sur ce point vous avez des, des, des éléments est-ce que cela euh, vous notiez tout à l'heure par exemple que la question des violences sexuelles alors ça n'a rien à voir que les violences conjugales les violences sexuelles sur le le, le, le milieu professionnel avait un impact également sur l'évolution de carrière si je comprends bien euh, est-ce que voilà vous avez des impacts sur ces violences conjugales est-ce que voilà des, des, des éléments chiffrés, le, le, les femmes qui peuvent perdre leur emploi, les femmes qui euh, ont des difficultés professionnelles en raison des violences conjugales. Donc ça, c'était ma deuxième question. Euh, la troisième question, qui est plus une remarque et qui, en fait, euh, euh, est une remarque globale sur l'étude la, sur la, sur sur que vous avez menée, et, et je, je, je m'en inquiète. Euh, évidemment, vous savez que le, la, le, le viol conjugal a été euh, reconnu en 1990 par la Cour de cassation. qui euh, fait suite notamment à euh, un 19e siècle qui a été extrêmement difficile pour les femmes, et notamment un code pénal qui avait, été, euh, ô combien, euh, qui avait sacrifié l'indépendance des femmes et, et l'indépendance corporelle, hein, sexuelle des femmes. Alors même que, euh, juste après la Révolution française, en 1791, me semble-t-il, euh, on revenait sur le fait que les, les individus, euh, toute, toute considération de genre à, à part, étaient propriétaires de leur, leur corps et que cette propriété, elle était inaliénable. C'est le code pénal de 1791. Donc moi, le sentiment que j'ai, c'est que finalement, on reste dans un... Dans, alors ça va je pense également pour la question des enfants, euh, sur cette appropriation euh, de la vie, du, du corps, de, 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 des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, on, comme si on vivait en fait dans un leurre qui serait euh, la liberté euh, et l'indépendance des femmes, euh, donc qui se réalise et se concrétise pour un grand nombre d'entre nous, heureusement, mais que dans, euh, pour une partie d'entre elles, euh, eh bien cette, cette, cette nappe euh, idéologique du XIXe siècle perdure dans les mentalités et lorsque des difficultés euh, euh, s'avèrent à se concrétiser, soit des difficultés sociales, psychologiques de la part des auteurs et eh bien ce, ce sentiment-là réapparaît et évidemment a un impact sur la vie des femmes d'où ma dernière question euh, qui est la question des auteurs est-ce que vous avez mené des études Est-ce que vous avez des éléments sur la question des auteurs Est-ce qu'il y a une perception de la part des auteurs euh, des violences qu'ils font vivre à leurs partenaires ou ex-partenaires, qu'il s'agisse de violences psychologiques, sexuelles ou physiques Est-ce qu'il y a un désir d'être accompagné euh, Et est-ce que... L'accompagnement des auteurs, je, 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 je mets cela, tout cela évidemment, avec beaucoup de, de précautions, parce qu'évidemment, l'accompagnement des victimes doit rester l'accompagnement la, prioritaire. Mais est-ce que l'accompagnement des auteurs, tel qu'il est notamment proposé par, par deux de mes collègues, euh, et je pense notamment à, à Olga Giverney, euh, est, est une serait une solution euh, pour. Euh, pour aider les femmes à sortir de ce processus de violence conjugale dont on voit bien qu'elles ont du mal parfois à s'extraire. Donc peut-être voilà mes questions. Je, je laisse peut-être la parole, si vous le voulez bien, également à ma collègue Frédéric Meunier, qui je pense également souhaite intervenir. Et ensuite, comme ça, vous pourrez faire un package de réponses. Oui, merci,
4: merci Marie-Pierre. Mesdames, bonjour. Euh, merci pour euh, votre présentation, parce que euh, c'est vrai que votre... Euh, Étude est quand même assez vaste et vous en avez fait une, une bonne synthèse, euh, une bonne synthèse dans la mesure où votre enquête est un complément de l'enquête qui avait été réalisée donc en 2000 et que vous élargissez aussi à la violence qui peut aussi être faite aux hommes. Et je trouve que euh, c'est une, une bonne vision que, qui, qui, qui est faite. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, je vais essayer d'être rapide, mais c'est vrai que c'est un sujet qui, moi, m'intéresse depuis très, très longtemps. Euh, tout d'abord, j'ai été encore et toujours interpellée par euh, vos chiffres, à savoir qu'il y a quand même 1,6% des femmes victimes de violence euh, dans le cadre de la famille ou des proches. 1,4% dans le cadre du couple, 0,9% et là je me dis l'espace public qui est un lieu visuel et peut-être plus compliqué pour pouvoir exprimer cette violence et 0,25% dans le lieu du, du travail. Je pense que là aussi c'est un lieu où la violence ne s'exprime pas. Donc ces chiffres démontrent que véritablement la violence souvent s'exprime dans un milieu fermé soit au sein d'une famille ou au sein du couple. Euh, votre étude, euh, est-ce que votre étude aujourd'hui vous permettrait peut-être de dire qu'il y a eu une évolution ou un déplacement des origines de la violence Je m'explique. Est-ce qu'aujourd'hui la violence ou la santé plus liée à des conditions sociales, religieuses, qui se sont déplacées, ou est-ce que cette violence, ces origines de violence, euh, restent toujours euh, les, 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 la, la même. Quoi. Euh, des problèmes sociaux, des problèmes liés parfois à la pauvreté, des problèmes liés euh, euh, voyez, au mal-être ou à une famille qui s'agrandit. Bref, est-ce que vous avez eu cette sensation qu'il y a eu un déplacement de, 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 de cette violence euh, Madame, euh, Madame de Beauches, euh, j'ai été aussi très... Euh, euh, non, ce n'est pas vous, c'est Madame Mazui, excusez-moi, parce que c'est vous qui parlez euh, surtout euh, de la violence sexuelle. J'ai été interpellée. Euh, quand, quand vous dites… Euh, par... Vous m'entendez Oui. Oui. Quand, oui vous dites, par... voilà. quand vous dites, par exemple, qu'on euh, euh, a l'impression que les victimes euh, ont du mal à s'exprimer ou ont du mal à être encadrées. Alors, euh, sachez, enfin, vous le savez bien sûr… Mais de plus en plus, d'abord, on a un arsenal depuis 2010 euh, des lois qui ont été mises en place. La dernière, avec Marie-Pierre, c'est la loi de 2018, quand même, qui renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui est véritablement une loi qui apporte beaucoup dans ce milieu-là. Et euh, moi, je suis députée à Bride gaillarde et à Bride, nous venons d'ouvrir la maison de soie. La maison de soie est soyeux, la soie parce que c'est doux, mais c'est aussi résistant qui est un lieu d'accueil pour les femmes et hommes, d'ailleurs, et enfants victimes de violence, et qui, dans un même lieu, on va regrouper médecins, police, avocats. C'est-à-dire que la femme n'aura plus à faire toutes ces démarches individuelles. Et euh, on, on vient de mettre ça en place, ça commence à se généraliser un peu partout. Et véritablement, je pense qu'aujourd'hui, il y a des réponses faites à la femme. Et Je rejoins Marie-Pierre euh, quand elle dit euh, ben, « peut-être qu'il n'y a pas assez d'informations ». Je crois que c'est ça. Parce que euh, là, pendant le confinement, on a quand même mis des, des, des numéros qui étaient des numéros d'urgence que moi j'ai fait euh, afficher dans les grandes surfaces. où J'ai demandé au directeur de grandes surfaces d'afficher. Donc véritablement, il y a, euh, je crois aujourd'hui, des, 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 euh, des signes importants pour pouvoir informer et protéger la femme. En tant qu'avocate, je reconnais que quand une femme vient vous voir, parce qu'elle est victime de violences, c'est très difficile aussi parfois de sortir la femme de ce milieu de violence. On met parfois aussi tout un arsenal juridique en place, des référés, tout ce genre des requêtes et la femme recule à chaque fois et, et, et dit non, je vais quand même rester dans le, dans le milieu familial. Parfois, c'est très décourageant, mais bon, on sait qu'il ne faut pas lâcher. Il y a un sujet que vous n'abordez pas, c'est cyber, la cyberviolence, le cyberharcèlement par le, le biais des GAFAM. Pourquoi Parce que ça, sera, ça fera partie de la prochaine enquête euh, et, et ça me paraît aussi important parce qu'aujourd'hui, c'est véritablement, au niveau des enfants, des jeunes, un lieu de violence qui se développe de plus en plus. Et enfin, je finis. Euh, mesdames, quelle serait, selon vous, la proposition qui vous paraîtrait essentielle aujourd'hui et immédiate, qui n'a pas été mise en place pour limiter ces, ces violences J'ai fini, je vous écoute. Merci,
0: en tout cas. Merci beaucoup Frédéric. Mesdames, je vous laisse pour répartir la parole.
3: Je peux, je peux commencer peut-être sur, puisque là, votre première question portait sur, sur les études. Et puis finalement, c'est une question qui est assez transversale à, à, à votre intervention et à celle de Frédéric Meunier, puisque. Voilà, c'est en fait la question de la détection hein, que j'ai évoquée en fin, en fin d'exposé, de, de la définition, de la façon dont on perçoit les violences. Euh, c'est quelque chose qui est très central dans, dans l'ensemble de nos résultats. On constate par exemple que dans les espaces publics, les femmes les plus jeunes déclarent plus de violences, à la fois parce qu'elles y sont plus exposées, mais aussi euh, parce qu'elles vont considérer que certains faits sont inadmissibles et constituent des violences, Là où les femmes plus âgées euh, ont été socialisées avec ces violences euh, qui relevaient des, des comportements normaux, et vont moins souvent les dénoncer. Euh, alors, on n'a pas d'éléments, nous, euh, on n'a pas d'éléments, nous, euh, du tout pour euh, pour avoir pour savoir ce que ce que les personnes perçoivent des, des définitions et ce qu'elles les connaissent. Euh, je, je rejoins par ailleurs votre votre constat, hein, effectivement. Euh, on observe que bien souvent les femmes comme les hommes ne connaissent pas la définition du viol, et c'est pour ça d'ailleurs que dans notre méthodologie, on n'utilise pas les termes de viol ou d'agression sexuelle, on décrit des faits, on leur dit est-ce que quelqu'un vous a forcé à des rapports sexuels, a tenté de vous forcer à ces rapports, est-ce que quelqu'un vous a fait subir des attouchements du sexe, ou vous a forcé à en faire euh, et euh, d'ailleurs, pour, pour tenir compte de, de ces expériences vécues par les plus jeunes, mais aussi par les garçons, on avait ajouté une question sur euh, les pratiques sexuelles imposées, les autres pratiques sexuelles imposées, c'est-à-dire des choses que les gens ne qualifieraient pas naturellement de rapports sexuels mais qui relèvent euh, de la violence sexuelle et qui, bien souvent, euh, sont, sont des viols. Et puis, pour arriver, nous, à nos estimations, euh, on avait une, une, une grille de description des actes extrêmement précise qui était lue par les enquêteurs et qui permettait aux victimes de ne pas avoir à nommer les actes qu'elles avaient vécus. Est-ce euh, qu'il s'agissait euh, euh, voilà, d'une fellation forcée, euh, d'un rapport sexuel vaginal forcé Enfin, Les enquêteurs détaillaient de manière extrêmement précise ces actes. Ce qui nous a permis, nous, dans un second temps, de, de, de détailler et puis de, de réattribuer les déclarations des, des unes et des autres dans les catégories juridiques. Euh, ça, ça produit des, 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 des estimations assez différentes d'autres enquêtes, justement, je pense, parce que les personnes savent assez mal classer les actes auxquels ils sont exposés. Et là-dessus, pour, pour revenir sur l'ensemble de vos questions, je pense qu'il est effectivement très fondamental d'informer les plus jeunes sur les définitions des violences, sur quels sont les actes constitutifs de, du viol, mais aussi des, des violences conjugales, à, à quel moment ça commence à devenir problématique, à quel moment on est dans quelque chose qui relève de, de l'amour et de l'intérêt de l'autre, et donc à quel moment on arrive à des comportements de contrôle, de jalousie qui ne sont pas admissibles. Euh, voilà, donc je pense que cette question... De, de, de la formation des plus jeunes, de la perception, de la définition de l'information. C'est ce qui me semble le plus, le plus important. Euh, peut-être je finis très rapidement sur le, sur le cyberharcèlement. C'est effectivement quelque chose qui, qui, qui nous frappe hein, quand, on, quand on discute avec les victimes. Au moment de la réalisation du questionnaire 2011-2012, le, le phénomène arrivait euh, tout juste dans, dans la lumière. On, on est peut-être passé un peu à côté et puis, Surtout, c'est un phénomène qui est massif pour les plus jeunes et notre échantillon s'intéresse aux personnes de 20 à 69 ans qui sont dans une moindre mesure confrontées à ces phénomènes. Je pense qu'à cet égard, une enquête auprès des plus jeunes, des moins de 20 ans, montrerait des choses très, très, très intéressantes de ce côté-là et serait importante à mener.
2: Si, si je peux me permettre de rebondir sur euh, les remarques d'Alice. Alors effectivement, on ne capte pas le cyberharcèlement en tant que tel, parce que comme l'a dit Alice, euh, le, ça, ça commençait à se développer euh, au niveau des comportements eux-mêmes et au niveau de… Euh, des analyses qu'on pouvait en faire euh, au niveau académique. Mais néanmoins, euh, les femmes, les jeunes femmes, enfin les jeunes sont surexposées, euh, notamment en violences conjugales. Et euh, ce qui est marquant quand on analyse leurs réponses, c'est euh, le, les comportements de contrôle. Ça va se faire beaucoup au niveau des comportements de contrôle. Donc Sans doute parce que les jeunes couples mélangent leur sociabilité euh, amicale, au sein d'un même couple, mais sans doute aussi de la fait de, du fait de la croissance de ces moyens de contrôle euh, par Internet, par les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu peut mettre quand même en évidence avec les données euh, de l'enquête. Euh, si je peux me permettre de continuer, euh, effectivement, sur les... Les cumuls des violences. Dans, dans la conclusion de l'ouvrage, on a abordé cette question des cumuls. On sait que des violences dans un espace peuvent faire écho à des violences dans un autre espace. Et notamment, les violences dans l'enfance créent des parcours quand même où on a une surexposition à la violence. Et effectivement, quand on déclare des violences au travail, si vous regardez dans l'ouvrage page 492, vous aurez des éléments sur les cumuls des violences. On voit qu'effectivement, quand on déclare des violences dans la sphère professionnelle, on en déclare également beaucoup plus dans la sphère conjugale. Les taux, les taux sont doublés, voire plus. Donc, ça, c'est un premier élément de, de comparaison. Et puis, euh, ce qu'on qu sait par ailleurs, c'est que euh, les... Du coup, enfin, ce qu'on voit aussi dans la situation de violence conjugale, j'ai beaucoup parlé de, des répercussions en termes d'affect, mais on voyait aussi un chiffre qui était important, c'était euh, 40 déclarent euh, un déménagement. Donc effectivement, les violences économiques, les violences matérielles les, enfin, vont se répercuter sur toute la sphère de vie de, de la personne, parce qu'effectivement, si on est obligé de changer de travail ou que ça altère la qualité au travail et qu'on est obligé de déménager. C'est tout un équilibre à la fois économique et à la fois matériel qui s'en trouve perturbé. Et notamment, les questions d'itinérance résidentielle, pour le coup, sont également importantes et mériteraient d'être un peu plus investiguées. Euh, après, sur la question du déplacement, euh, pour ma part, mes collègues pourront me prendre la parole après sans doute, je, je, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a un déplacement, on le voit euh, dans le couple, les violences graves n'ont pas vraiment diminué, alors il y a un, un, une diminution du contrôle des fréquentations par exemple, mais sans doute parce que les femmes sont plus indépendantes au niveau économique qu'au moment de l'envers, et que du coup… Euh, il y a un peu un équilibrage des pouvoirs, notamment lorsqu'on a une indépendance au niveau professionnel et économique, mais par contre les violences sont toujours des rappels à l'ordre, et c'était enfin, notre postulat et c'est ce qu'on présente en introduction, c'est-à-dire que les violences constituent des formes exacerbées des rapports de pouvoir, et donc rappels à l'ordre de genre, mais aussi rappels à l'ordre hétérosexuel, comme l'a expliqué Alice Debauche, avec une surexposition des populations LGBT et euh, également des populations migrantes ou, ou issues des migrations pour ce qui est des violences dans les espaces publics, euh, par exemple. Euh, mais ce qu'on peut voir effectivement, c'est que, et là on l'a très bien vu en période de confinement, euh, les, les moments où euh, les victimes vont avoir moins de chances de pouvoir se sortir d'une relation de violence, vont effectivement exacerber la violence. On voit une hausse des, des signalements au 39-19, que ce soit pendant le premier confinement, mais également pendant le deuxième confinement. Donc, effectivement, le contexte social joue, euh, notamment en termes d'exacerbation de la violence, mais aussi euh, pour permettre aux victimes de se sortir euh, de la situation de violence. Voilà, je peux passer euh, la parole à mes collègues pour euh, les autres questions ou pour d'autres
1: euh, euh, suggestions. Madame Brown,
0: je ne sais pas si vous souhaitez, ou Madame Debauche.
1: Alors, moi, je, je peux peut-être revenir, euh, enfin, plus exactement, aller très rapidement à la dernière euh, question euh, de Madame Meunier euh, sur euh, la proposition essentielle que nous pourrions faire. Euh, bah, on, nous en avons déjà discuté longuement entre nous, hein, et je pense que… Euh, les, les, globalement, l'arsenal ars, juridique existe, euh, dans, que, que ce soit pour tous les types de violences, mais euh, ce sont les moyens matériels de le mettre, euh, de, de, de le mettre en application qui manquent. Euh, des moyens matériels et humains, hein, je dirais. Euh, on en a quelques exemples très précis, hein, par exemple à l'université, les missions euh, égalité de l'université euh, sont confiées à des personnes qui ne bénéficient pas ou, ou très peu des charges de leurs tâches par ailleurs. Euh, et ça, c'est vrai aussi euh, dans les entreprises, par exemple. Hein. C'est vrai dans tous les cadres, effectivement. Euh, donc, euh, moyens humains, moyens financiers euh, mmh. pour développer euh, l'application oui. euh, de, de l'arsenal juridique qui existe hein, et qui est euh, globalement euh, complété régulièrement, dont la dernière loi euh, de 2018 qui était rappelée tout de suite.
2: Ce qui est important aussi, hein, vous l'avez noté, euh, Madame Meunier, c'est le travail... Euh... En réseau euh, donc effectivement euh, plus euh, plus la prise en charge et la prévention aussi mais la prise en charge vont être multi professionnels euh, plus euh, euh, comment dire plus les ressorts de sortie des violences seront efficaces parce qu'effectivement si on a mis les professionnels de santé les forces de l'ordre, mais également les pouvoirs publics sur toutes les dynamiques qui ont trait au logement, par exemple, ou à l'éducation. Voilà, plus ce travail en réseau sera, sera important, plus la politique sera efficace. Et à ce niveau-là, on peut parler aussi du maillage territorial qui est encore trop inégal. Les moyens doivent être alloués partout, sur tout le territoire, il y a des expériences intéressantes, vous avez parlé de la maison de soi il y a la maison des femmes à Saint-Denis, il y a l'observatoire du 93, Voilà, il y a des territoires qui mettent en place des politiques vraiment dynamiques et qui méritent vraiment être diffusées sur l'ensemble du territoire, parce qu'effectivement, par exemple, en milieu rural ou en milieu où il y a peu de services publics, de fait, euh, les ressorts de sortie de la violence vont être d'autant plus complexes pour les personnes qui y sont confrontées.
1: Et j'ajouterai juste dans ce cadre-là euh, que le, la crédibilité de, de l'efficacité des recours pour les personnes victimes et sera aussi tout à fait renforcée euh, par, une, euh, par, une, par un rapprochement euh, des différentes euh, interventions. Hein. Euh, mmh. Souvent, quand on, quand on demandait lors du questionnaire aux personnes victimes pourquoi elles n'avaient pas engagé de recours, et bien elles disaient parce que ça n'aurait pas servi, ça n'aurait servi à rien, mmh. ça n'aurait pas été suivi d'efficacité de, de, concrète.
3: Mmh. Alors, pour... Euh Finir peut-être, euh, je, vais, je vais apporter une toute petite nuance euh, sur, sur la question de l'arsenal juridique, euh, de, de mon point de vue de spécialiste des, des violences sexuelles, en, en rappelant un élément que je n'ai pas mentionné pendant la présentation. Hein. J'ai eu l'occasion de dire que beaucoup de violences sexuelles se déroulent dans le cadre familial, pour les filles comme pour les garçons, qu'elles commencent très tôt. Et euh, quelque chose d'important, c'est qu'on demandait aux personnes comment quels avaient été les instruments de la contrainte. Pour ces, pour ces victimes, euh, très peu d'entre elles euh, rapportent les éléments classiquement constitutifs, euh, la menace, la force, euh, la violence. Euh, pour les personnes les plus jeunes euh, qui sont victimes dans l'entourage le, dans, dans familial, euh, ce qu'elles nous rapportent, c'est « j'étais trop jeune, il a profité de mon jeune âge, euh, des phénomènes de, de, de chantage, euh, de, de chantage affectif en particulier » et donc globalement ce qui, ce qui ressortait de ces analyses c'est que l'instrument de la contrainte ben, c'est le jeune âge des victimes et que c'est quelque chose qu'il est très important de prendre en compte on, on sait les difficultés qu'il y a à, à mettre en place un âge minimal de consentement mais euh, tous les, tous les, toutes les déclarations des, des victimes de violences sexuelles dans l'enfance et dans le cadre familial euh, se rejoignent, ce euh, qui a fait l'opportunité pour l'agresseur, c'est qu'elles étaient trop jeunes et qu'elles n'avaient pas les moyens de, de s'exprimer euh, contre ces violences. Euh, et puis, peut-être pour revenir sur une question euh, qu'on n'a pas évoquée, la, la question des auteurs. Donc, nous, on interroge sur les violences euh, subies, pas sur les violences euh, exercées. Donc, on a, on a peu d'informations sur, euh, sur les auteurs... Euh, dans, dans notre enquête, en revanche, on travaille avec d'autres chercheurs euh, qui mènent des travaux euh, sur la prise en charge des auteurs. Euh, je pense en particulier aux travaux de, de Mathieu Trashman et puis euh, d'une sociologue de Strasbourg, Christina Audoné, qui, qui, qui ont analysé ces dispositifs de prise en charge. Et... Euh, pour revenir sur la question de la perception, c'est ce que vous disiez à propos des étudiants, bien souvent dans les premières semaines de prise en charge et souvent au-delà, les auteurs, notamment de violences conjugales, ne considèrent pas être auteurs de violences. Ne perçoivent pas les violences qu'ils ont subies. Bien souvent, ils se sentent eux-mêmes être victimes de la société, de la justice, du pouvoir des femmes qui serait devenu trop important. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est très important de, de, de renforcer ces travaux pour pour mieux connaître les manques de ces dispositifs et pouvoir les renforcer, parce qu'il est, est évident que L'accompagnement aux victimes, vous l'avez dit, est fondamental, mais il faut aussi pouvoir agir sur, sur, sur les agresseurs.
0: Merci beaucoup pour l'ensemble de ces, de ces réponses. Merci encore, bravo pour, pour cette étude et, et on, on souhaite une belle, une belle vie à, à votre ouvrage en librairie. Euh, mes, mes chers collègues, donc cette, cette audition est, est terminée. Je, je vous remercie pour votre participation. La prochaine réunion de la délégation aura lieu le mercredi 16 décembre à 15h30 pour euh, l'audition euh, euh, de la Banque euh, de la BPI. Voilà. Merci beaucoup, la séance est levée. Au revoir. Merci, Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.